0: Hej och välkommen till Etcetra Play-podden. Jag som pratar här är Manuel Hendal och jag är redaktör för Etcra Play. Nu ska ni få höra ett samtal som är så intressant så efter det här samtalet så kände jag bara så här att jag måste lyssna på den här boken. Och när jag väl hade börjat lyssna så var den här boken med mig när jag sprang, när jag körde bil och när jag satt på tunnelbanan. Och den här boken då, jo, den heter Jakten på Captain Klänning av Jonas Trollle. Den som samtalar med Trolle det är hans förläggare, Moa Elf Trevlig lyssning!
1: Hej Jonas! Hej. Välkommen! Berätta Tack. om hur det gick till när du blev författare.
0: Jo, men det var,
2: ju en, det var ju inte alldeles enkelt. Men jag fick ju en förläggare som trodde på mig, och eh, nämligen du. Och dessutom returnerade mitt manus tämligen fort, vilket andra kanske inte hade gjort i samma, på samma, i samma hastighet och med samma intresse, liv och lust. Eh, jag hade en berättelse som var intressant att berätta, nämligen berättelsen om Göran Limberg. Eh, Vem var berä... Göran Limberg Göran Lindberg var ju rektor på polisskolan och... Hade varit det och sen var han länspolismästare i Uppsala. Och det var en spännande berättelse i och med att han i vissa inte alls vara den här rådiga polisen utan i själva verket en sexualbrottsling. Och det var ju en intressant och, och spännande historia att berätta. Och eftersom jag var en av de som jobbade med det här och var spaningsledare i det så, så hade jag ju den så att säga, i huvudet. Men jag var ju ingen författare. och Hur ska man kunna skriva en bok där som i mitt fall, där jag, jag hade ju aldrig skrivit en bok. Hur gjorde du? Ja. Nej, men jag började ju skriva och fick också börja lära mig att måla med orden på ett sätt som var helt nytt för mig. Eftersom i mitt vanliga arbete som polis så skriver vi ju faktiskt väldigt mycket mer än vad människor generellt tror. Men vi skriver kort och kärnfullt. Och här skulle jag helt plötsligt breda ut mig och brodera ut i en text som blev eh, intressant och spännande att läsa på många olika sätt. Jag brukar säga det att den här boken, den här berättelsen, hade jag säkert kunnat gjort på 30 sidor på polisprosa. Mm. Men nu blev det ju långt många fler sidor än 30.
1: Det minns jag. Jag minns det att du tyckte att det var väldigt många sidor. Allting började med att en man föll från en balkong.
2: Just det. Det började med en, att en man föll ut från en balkong och det var ett misstänkt mordärende. Och i det här ärendet så fanns det olika eh, ingredienser som tydde på att den här mannen som hade ägnat sig åt en hel del eh, ja, koppleriverksamhet, han hade köpt sex i stor utsträckning och så vidare, att han hade förgrejningar av kontakter med andra. Och när vi började titta på det så, så dök Göran Limberg upp i det materialet. Men, det,
1: var, det var en flicka som sa att eh, det var Jörn Lindberg, eller han, hon sa att det var en polis. Hon berättade, ja
2: precis. Vi höll förhör med en ja. av de här flickorna som fanns med i det här eftermälet efter den här olyckan. Då, eller det här misstänkta mordet, det vart inget mord. Och det var, hon berättade att hon hade varit utsatt för ett övergrepp och att den som hade utsatt henne för övergreppet var en högt uppsatt polischef. Och så beskrev hon att den här mannen var mellan 50 och 60 år och hade kraftig kroppsbyggnad.
1: Och att han hade varit i tidningen.
2: Ja, men det visste hon inte då. Utan, utan det var det hon sa först. Ja. Och då för oss blev det så här. Ja, tjocka poliser mellan, 40, eller mellan 50 och 60 år som är chefer. Det finns ju hur många som helst. Så hur ska vi kunna hitta det? Men sen så återkom hon. Och då berättade hon att hon hade ju fått det här berättat för sig av den döda mannen. Att den här mannen, den här polischefen hade varit i en tidningsartikel. Dessutom i en tidning som het, heter Dagens Industri. Så det var inte fråga om en vanlig dagstidning, och då blev det ju väldigt, väldigt mycket lättare.
1: –Så du skickade ner en polis till arkivet? –Ja,
2: en eh, kollega där som gick och bläddrade. Och så fick vi fram Göran Limberg, men, men Göran Limberg i en tidningsartikel i Dagens Industri, det gör ju ingen Utan Sen började ju då ett ganska mödosamt arbete där jag också ser att vi både envisighet och en hel del tur gjorde att vi kunde vi slut placera honom i den här lägenheten vid samma tidpunkt som den här händelsen hade ägt rum, den här våldtäkten.
1: Det är ett helt unikt fall faktiskt, alltså, ja. ni var osäkra på om det fanns flera män runt omkring ja. Göran Limberg, om det fanns ja. flera inom polisorganisationen. Ja. Ni bildar man, ja, nästan en hemlig utredningsgrupp.
2: Ja, så var det och, och, och så är det. Eh, och i synnerhet när, när polisen jobbar med ärenden som innefattar eh, personer som finns i egna led eller i anslutning till egna led, då är det ju väldigt viktigt att det går att hålla på sekretessen och att man är tyst och inte pratar bredvid mun och så. Ja.
1: Ni genomför till och med en husransakan på polishögskolan.
2: Ja, på juldagen, så det var inte så mycket folk. Så det, det är ju otroligt spännande givetvis och det här är ju ett ärende som jag är inte och säkert ligger inte någon av de andra dryga 20 som var med kommer vara med om igen. Utan det här är ju ett ärende så att säga, som, som såklart kommer sticka ut genom hela min yrkeskarriär.
1: Hur skulle du säga att det här påverkade dig som person?
2: Ja, alltså det som det, 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 det påverkade mig så till att att det här blev spiken i kistan när det gäller att jobba med den här typen av ärenden för mig. Sexual ja, ja, med den. Ja, precis. Jag, jag, jag kände att jag ville inte jobba vidare med det. Jag hade gjort det då i sex år, i, på olika sätt.
1: Varför? Eh, Vill du? Nej, jag tyckte det länge
2: att, ja, men jag, jag fick liksom nog, Men det, det var nog inte bara. Det var inte kanske just bara för att det var den här gärningspersonen och det här ärendet. men jag, jag fick nog efter det här. Jag, jag slutade med det, med det då. Jag började jobba med andra grova brott istället. Um, men sen har du ju också, sen har du också fått upp ögonen. Jag Får
1: jag bara fråga. Mm. För att eh, du började sedan med grova våldsbrott jag ja. för mig. Ja. Och eh, när du beskrev för mig ett par av de fallen, ja. för mig var det, eh, alltså det är ju väldigt, väldigt eh, grovt och utmanande och jobbigt. Mm. Eh, varför är det ändå lättare jo. att jobba med en sexualbrott?
2: Jo men alltså generellt sett, när man, i alla fall jag jobbade ju med människohandelsbrott då, och köp av, av, av kvinnor i, i huvudsak då, för sexuella ändamål och handel med, med, med kvinnor. Det är ju så här, här är gärningspersonerna, de är generellt sett, de är män. Och de eh, använder ett vapen och det är deras sexualitet. Och jag är man och jag är en sexuell varelse. Och den där kopplingen liksom att, att vara man att vara en sexuell varelse och i sitt arbete arbeta med män som använder sin sexualitet som ett slags vapen eller tillhygge. Det blir det blir det kommer väldigt nära och det blir, det sätter en, en hel del saker tankar i svung och funderingar kring eh, interaktionen med män och kvinnor och hur är jag i förhållande till dem som jag träffar och tycker om och hur funkar hur funkar vi egentligen? Och det kom väldigt nära. När man jobbar med, med mördare och rånare så är det så att de är så långt ifrån en. För de, de är ju förvissligen också för det mesta män. Men det är ändå personer som de ägnar sig åt saker som är mycket svårare för mig att relatera till. Och då är det lättare att hålla det ifrån sig. Det är det, eh, aggressivitet, eh, våld och sådana saker. Visst det finns inom oss också men sexualiteten ligger ju så mycket närmare. Så det, det är mycket sådana tankar där som, som jag kände att det blev knepigt där. Och då var är det där jag var med skrev? rånare och mördare. Ja.
1: Var det därför du skrev?
2: Ja, delvis var det ju det. Och sen såklart för att jag visste att det här var en intressant och, och, och vettig historia. Det var, det var flera anledningar till det givetvis. Jag skrev ju mest liksom för att jag ville skriva av med den här berättelsen. Eh, målet, sen att, att det blev pub- eller, målet var ju inte att den var tvungen att bli publicerad det var ju en fantastisk förmån som jag fick. Mm.
1: Du eh, fick vara med om någonting som är ganska unikt mm. som debutant. Det mm. blev ett fullkomligt massivt genomslag. Du mm. gjorde alla större, större medier. Mm. Du åkte runt där. Du gjorde Skavlan mm. och ena dagen. Och det liksom bara fortsatte och fortsatte. Mm. Boken har... Än så länge sålt i över 50 000 exemplar och mm. sen är det en av de mest lyssnade som ljudböcker. Det är en historia som har berört väldigt, väldigt många. Mm. Hur var det att försöka skriva en till bok efter ja. det? För det gjorde du sen.
2: Ja, och den tycker jag ju blev bättre. Ja. Jag tycker ju min andra bok är en bättre bok ja, än den första boken. Den är bättre skriven. Eh, sen är ju historien påhittad. Så att, så att jag menar historien, eh, det är klart att det smäljer ju högre när man skriver en, en, en verklig historia och försöker få det och, och, och ändå vara en sån true crime-roman. Så. Men, eh, nej, men jag tyckte det var, det var jättekul att skriva den andra boken för att, jag kan ju ta ut svängarna på ett helt annat sätt. Hur mycket
1: eh. är... är... Sant och eh, fiktion i ja. din nya roman. Alltså om, man,
2: om, man säger, om man säger händelserna som inträffar i boken. Mm. Många av dem har ju i olika sammanhang eh, hänt och har inträffat. Men jag kanske har brytit ut dem. Och sen själva grundstorien, den är ju liksom en, en dikt. Men alltså det som de här personerna i boken är med om och det som händer, det har ju ganska ofta hänt. Men fördelen med att skriva en sån här bok då som jag gjorde här, det var ju att ja, jag lägger till det, några grejer till exempel om en kollega där som gör sig skyldig till en ganska ordentlig brottslighet. Och det skickar jag ju med. Det, det var ju någonting som inte, inte hade hänt men som jag kände att ja, men det här det här kan jag göra för jag är fri att göra det, jag berättar en, en berättelse.
1: Om jag ställer frågan så här istället, för jag uppfattar dig som en Väldigt hederlig person. Jag skulle tro att man måste vara hyfsat hederlig. Det en att att
2: grundgrej när För att i vara slutet. polis, ja. Mm. Ja.
1: Så hur mycket ljuger du i din nya bok?
2: Nej men alltså jag, när det gäller det som jag tar upp om, om liksom till exempel hur, hur, hur vi i polisorganisationen är tvungna att prioritera. Och prioritera mellan massa olika dåliga saker. Ja men det är ju sådana saker som, alltså... Det, det är ju sånt som verkligen händer. Eh, och att, att eh, vi i perioder också har haft alltså den här, den här, det här spelet mellan... För, för jag har ju ett antal teman i boken och en, en av de viktiga grejerna det är ju det. Hur långt kan vi välja att se mellan fingrarna med en sak i syfte att nå ett högre mål längre fram någon annanstans? Och det där är ju en fråga som vi... Inom polisen både i det lilla och i det stora brottas med varje dag. Eh, oavsett egentligen vad det är vi gör. Mm. Det tror jag många människor de har ingen. De känner inte till. Folk gener, generellt känner inte till liksom den här att. Hela tiden eh, så måste vi välja mellan pest och kolera. Och här drar jag ju i boken allt det här till sin spets givetvis. För jag har ju möjlighet att göra det i en romanform. Eh, men poängen är ju att, att det är. Det är inte så självklart allting utan att och resursen alltid, den är alltid begränsad. Och den, den kommer aldrig bli obegränsad och den ska inte vara obegränsad. Men, men, men det är en sån sak. Och sen, men sen när jag till exempel när jag beskriver de kriminella här och deras mm. lojaliteter mot varandra och så vidare. Jag, jag är ju inte kriminell själv men jag har ju sett hur de agerar och vad de gör eh, mot varann Och det, det är liksom ingen tjuvheder dem emellan. Utan man beter sig på ett sätt som jag många gånger känner är de de skadar ju varann i syfte att de ska segra och vinna själva. De är beredda att nästan göra vad som helst. Utifrån så som jag upplever det. Hur jag ser på det. Det det finns inte den där lojaliteten dem emellan. De är beredda att sälja ut vem och vad som helst för väldigt lite. Det är en viktig grej tycker jag att, att visa.
1: Bröder är ju en spänningsroman. Mm. Eh, när du och jag har pratat så har du ibland gett uttryck för att du tycker att befintliga författare som skriver mm. om brott eller skriver mm. om polisens arbete att de är ganska slarviga. Ja, Är det något du kan ja, säga om offentligt? Ja, nej
2: men slarviga. Jo men alltså, jag kan väl känna så här att... att eh, eh, alltså... Jag inser ju att det är ju svårare om man, den, om man har den bakgrund som jag har och har sett det som jag har sett och, och, och vet lite mer hur det går till. Så blir det, ju, det blir ju mer komplicerat att skriva en bok då. Eftersom jag, det förutsätts ju liksom, jag, jag måste ju ändå på något vis göra det här på ett, ett, ett mer, hur ska vi säga, Ja men till exempel det är alltid mycket mer människor med i, i det verkliga livet. Det, det finns inte de här enskilda hjältarna på samma sätt och det. Men samtidigt så kan man ju inte ha ett persongalleri liksom på hur mycket människor som helst. Det blir ju olidligt att läsa. Då måste man anpassa sig där till exempel. Mm. Men, men, men sen är det väl också det att, att jag kan ju tycka att man många gånger skruvar till. Alltså man skruvar till och gör saker och ting väldigt komplicerat. Men i verkligheten så är ju sällan brottsligheten och brottslingarna särskilt komplicerade. Det är ju... Alltså de, det är rätt simpelt. Det är rätt simpelt. Och, och, och att beskriva det här rätt simpla, mm. Mm. samtidigt som det ska vara lite spännande, det är ju svårt. Va? För vi, vi pratar ju inte om järntrösten här. De flesta som ägnar åt <laughs> åt kriminalitet, i alla fall som kommer i våra, framför våra fötter. Det, det, det är inte de smartaste. Alltså. Så, så är det ju. Sen är det klart att. Och, och, och de åker ju dit av en anledning. Men, men många gånger så framstår det ju liksom som att de är så otroligt. Och de har sådana jädra upplägg och så mycket tankar. Men de springer ju hand i mun hela tiden. Så jag är ju inte så där jätteimponerad. Och det är väl det lite grann. Att det känns inte trovärdigt då när man liksom tillskriver en sån där. Att vara riktig dunder liksom. Eller dunder superskurk.
1: Du är fortfarande yrkesverksam som polis. Ja. Du skriver... På nätterna? Du, skriver, ja. du, skriver, du, skriver, du har sagt till mig att du skriver bra i bilen.
2: Ja, jag har utvecklat en väldigt bra skrivteknik som passagerare i bil. Det är en av mina stora... Inte när du kör bilen? inte när jag då. kör, men en av mina verkliga förtjänster. att Jag skriver väldigt bra när jag sitter bredvid i bil.
1: För jag som står utanför, mm. jag kunde ju få manus alla eh, klockslag på dygnet. Mm. Det senaste... Manuset Bröder skickade du. Det var samma vecka som terrordådet på Drottninggatan. Och du var insatsledare mm. där. Det var en, en abnorm arbetsbelastning. Mm. Men, men du har, det verkar som att du alltid kan skriva. Mm. Är det så?
2: Ja, det kan jag. Och jag skriver nog egentligen bättre när jag har lite press på mig. Hur då? Nej, ja, men alltså när jag har lite tider, att Nu måste du lämna in det här i den och den tiden. Och så vidare och sen är jag otroligt... Alltså fing- jag alltså är snabb i fingrarna. Jag är jättesnabb att trycka på tangenterna. Det är en, det är en bra grej. För att själva berättelsen är den styrkan, ja, men, men, ja, är nog kanske min stora styrka min stora styrka som författare. Själva berättelsen den har jag, den är ganska klar i huvudet för det mesta. Även dialoger kan vara klara i huvudet. Jag går och processar det där och tänker på det och sen när jag väl sätter med, då, då, då går det undan. Så att jag tillhör ju inte de här som liksom disciplinerat kan skriva en sida om dagen eller liksom såna här grejer. Det skulle aldrig funka för mig. Vill jag skriva 15 så skriver jag 15. Vill jag skriva en halv så bli, eller klarar jag inte mer än en halv, då blir det bara en halv. Så att jag har ju, men å andra sidan, jag har ju, det här är ju bara en, det, 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 jag har ju ett annat yrke. Så. Jag tänker om det här skulle vara ett yrke skulle kanske låsa sig fullständigt.
1: Jag har faktiskt aldrig frågat dig det. <coughs> Vi har ju haft många samtal, men jag har inte frågat dig om det är någon skillnad hur du är som polis och hur du är när du skriver.
2: Nej, jag... Nej, jag... Nej men alltså jag är nog ganska... Jag, jag... Jag är nog ganska cool med båda de där, i båda de här världarna på, på, på något sätt va? Alltså som, nej, det, det där var en intressant fråga. Hur jag är, ja... Då skulle man ju kunna tänka sig att jag inte är särskilt disciplinerad på mitt jobb heller då egentligen. Om jag, eftersom jag skriver när, när annan faller på och då öser jag på. Och sen, nej, jag
1: uppfattar dig som väldigt disciplinerad. Ja. Du är chef ja. för... Ja, du är flera, arbets- hundra, ja. flera hundra, Flera mm. hundra har du i din... Stab mm. eh, just nu. Det mm. ställer väldigt höga krav på ja. dig. Så jag funderar på om skrivandet var någonting som du gör. För att få tillgång till någonting annat. Ja. Eller om du är väldigt lik dig själv när du skriver.
2: Jag, jag har inte tänkt på det riktigt. Jag, jag har nog inget bra svar. Eh, inget klurigt svar. Det där kan vi ta. Du får ställa den här frågan någon annan gång. tänker mm. jag. För jag, jag kan inte riktigt svara på det. Men jag, jag är nog en människa som som eh, jag har ju inte så jättestort kontrollbehov. Och jag är väldigt eh, tillfreds med att andra människor eh, kommer med bra lösningar. Om en redaktör säger att ja, men så här ska vi skriva och det här är bättre att göra då då, då köper jag det eh, oftast. Eh, det ja och lika mm. Och likadant är det på jobbet. Jag har, jag har ju medarbetare och underlydande chefer som har liksom en idé om hur saker och ting ska göras. Till dess att en eventuell motsats bevisar så alltså, känner jag mig väldigt trygg med det. Jag känner mig otroligt trygg och, 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 och jag ska säga eh, det är en väldig förmån att ha det här människor som ju tar det egna ans- eget in- egna initiativ och egna ansvar och, 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 och de växer i det. Eh, sen är mitt, mitt, mitt huvudansvar det är ju liksom att sitta bak till det och då liksom formulera någon slags beslut i stort och sen också givetvis ta det när, om det går att helst på något sätt va. Men, men så på så sätt kanske det påminner om varann så. Men jag, jag, och så jagar jag är inte upp den så mycket, jag jagar upp med mycket mer privat. Mycket mer privat än vad jag gör vare sig på jobbet eller när jag skriver.
1: Det är sant, jag minns... Eh... Eh, du fick ju ett fantastiskt mottagande, men du fick någon bäsk recension. Mm. Och då vet jag att jag var så här orolig, för det var din första bok mm. och du var debutant. Och mm. Oj, oj. Så skulle jag ringa och liksom gick in i min förläggarroll mm. och skulle ta hand om dig. Och, alltså man går mm. efter, bokbranschen är rätt så mm. traditionell så där. Och väldigt snabbt så upptäckte jag att jag befann mig i en situation där du tog hand om mig och var så här, ja men du får inte deppa ihop över det här och, eh, så här ska vi göra istället. Och, eh,
2: ja, så så körde jag ju recensionen i Tuggen samtidigt som vi pratade. Just
1: det du körde den i, i dokumentförstöraren. Ja, så,
2: så du hörde liksom hur den gick. Så, så behöver vi aldrig läsa denna med. Ja, eh,
1: jag tror att det kan ha varit Jonas tente som gick <laughs>
2: mm, ja, jag, inte, jag har ingen aning om men det <laughs> var.
1: Dokumentförstöraren.
2: Ja. 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 Nej, men alltså det är ju jag tänker så här, liksom att ja, det är ju hans fria rätt att, att skriva vad han ville, såklart, den här recensenten. Men gör det bättre själv då, om det är så jävla svårt, eller om de tycker det är så knivigt det jag gjort, eller är dåligt. Det var ju många andra som inte tyckte det. nej ja, jag vet inte, det
1: Sälj 50 000 Ja men, men på något
2: sätt, jag, jag blir mm. lite såhär, ja. Kan
1: du en sista fråga. Mm. Om vi skulle skicka din roman Bröder mm. till en person. Mm. Vem skulle du vilja skicka den till då?
2: Till en person. Mm.
1: Det är tur att du inte har kontrollbo, för du har inte fått förbereda dig på någon av de här Nej, frågorna. Du
2: förbereder på någon. Nej, men alltså jag tänker så här. Och det är ju att sätta sig själv på väldigt höga hästar. Jag inser det va? Men Kör. Nej men jag tänker så här. att Då skulle jag vilja skicka den till en ung pojke som är på väg in i den organiserade kriminaliteten. I syfte att alltså jag vet ju egentligen att såna här grejer kanske till och med triggar dem åt andra hållet. Alltså så är det ju så att de som blir berörda av det jag vill säga med den här boken det är ju personer som som normalt sett, de, de är aldrig i farozonen och, och hamnar illa. Men, men det som jag beskriver i boken det är ju det att, att det jag upplever i mitt yrke och som privatperson det är det att möjligheten till en andra chans i samhället eller en tredje eller en tionde chans den är, den är väldigt, väldigt liten. Mm. Och det liv som man väljer, om man väljer att gå in på den här banan då som är att man är grovt kriminell eller man är med i ett kriminellt gäng. Det är ju generellt sett så är ju det ett liv som är i utanförskap och ett eländigt liv och du förkortar ditt liv dessutom. Alltså du har en genomsnittslivslängd på 34 år eller något sånt där. Det är värdelöst. Det är helt värdelöst. Och det försöker jag ändå beskriva med ett antal avsnitt i den här boken. Så jag skulle vilja att en 14-15-årig kille som är då lite på glid skulle läsa den här boken eller lyssna på den. Men sen kanske han inte förstår budskapet i det och tycker att man kanske till och med tyckte att det var lite ball. Men om man läser igenom det här och förstår och också ser de här sekvenserna hur några av de här killarna, framförallt en kille, han har ingen, han har ingen, liksom, han har ingen framtid. Han, har, han kommer aldrig få någon lägenhetskontrakt, han kommer inte få något jobb, han kommer inte få något orange kuvert. Och önskan med liksom trygghet och ro, den får han bara när han sitter anhållen eller häktad. Det, det är ganska jag tycker ändå att det är starkt så att, ja, den... det är det för
1: läsaren också ja,
0: så den personen skulle jag skicka boken till mm.
1: tack Jonas mm,
0: tack tack Jonas Trolle och Moa Elfkallé om också du blev så här jättesugen på att lyssna på den här boken då är det bara att gå in på etc Play och göra just det och på etc Play så finns det mängder med andra ljudböcker men också väldigt bra filmer men då säger jag bara Tack för den här gången och på återhörande!